0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar aquele lembrete sobre o nosso canal para sugestões e comentários no e-mail itaúviews@itaú-unibanco.com.br. bom, no episódio de hoje a gente vai fazer mais um dois em um a ideia é destacar um pouco o relatório preparado aqui pelo nosso time de macroeconomia que discute capacidade ociosa na economia brasileira e a gente vai também comentar, pegando aí o lado mais micro setorial, como foram os resultados e quais são as perspectivas para as empresas listadas no setor de bens industriais. Bom, para a conversa de hoje estão aqui comigo o Luca Barbosa, que é economista do Itaú Unibanco, e a Thaís Cachello, que é analista de transportes e bens de capital do Itaú BBA. Luca, Thaís, tudo bem? Fala Marcelo, tudo bom?
1: Olá, tudo bem?
0: Beleza. Bom, Luca, para a gente começar abordando o relatório aí, acho que um ponto interessante que você fala em vários, várias etapas aí do material é o hiato do produto. Como a gente sempre tem um viés aqui mais didático, conta um pouco o que, que é esse conceito, essa variável, por que ela não costuma ser avaliada e qual que é a hipótese aí que você está levantando no material.
2: Perfeito, Marcelo. É o seguinte, basicamente o hiato do produto, ele indica o quanto tem de capacidade ociosa no país. Então, por que isso é importante? Se eu já estou usando toda a minha capacidade ociosa, se as pessoas todas já estão empregadas, se eu estou em pleno emprego, se a indústria já está usando todas as máquinas que ela tem para usar, Qualquer crescimento econômico precisa ser via produtividade, né? porque você não tem mais gente para agregar a produção e nem mais máquinas para agregar a produção. Então, qualquer crescimento precisa ser via produtividade, é um crescimento mais difícil, digamos assim. Quando você tem capacidade ociosa, ou seja, dá para crescer a produção incorporando novas pessoas, incorporando, usando máquinas que estão ali subutilizadas, acaba sendo um crescimento mais fácil, né? um crescimento que pode acontecer sem gerar pressão inflacionária. Claro que para esse crescimento, acontecer de fato, precisa ter demanda. Né? Precisa ter demanda por emprego, precisa ter demanda produtos. É, pelos produtos que as indústrias vão produzir, etc. Mas é por isso que é um conceito tão importante em economia. Tá? Ele, ele diz respeito à inflação, à capacidade do país de, de crescer um pouco acima do potencial por alguns anos. Então é, um, é uma questão bastante relevante.
0: Perfeito. Thaís, olhando agora para o micro, para o setorial, é, a gente está em temporada de balanços aí do quarto trimestre, qual que é a expectativa de vocês para os resultados das principais empresas de bens de capital?
1: vamos lá então, então a gente tem a expectativa de que Marco Polo e Randon divulguem resultados positivos em relação ao quarto trimestre de 2019 ao mesmo tempo que a gente espera que Yoship, Mali, Metal Leve, Tupi, devem reportar aí resultados neutros ou moderados tá, a gente também acreditava que a VEG reportaria números fortes e a companhia surpreendeu nossa expectativa divulgando resultados ainda melhores tá, começando aqui por IOSP, a gente espera uma rentabilidade similar em termos anuais é, principalmente por conta da condição desfavorável aí gerada pela divisão de veículos comerciais na América do Norte Europa e Índia também, é, a gente não ignora, por outro lado a possibilidade de ganhos adicionais não recorrentes em relação à exclusão do ICMS da base fiscal do Piscofins é, uma vez que a análise que a empresa está realizando estava prevista para terminar no quarto tri, então devemos ver aí um ganho não recorrente passando para malha e metal leve a gente tem a expectativa de que a companhia divulgue resultados modestos no quarto trimestre tá com uma receita mais fraca em termos anuais e vai ser importante observar como a situação na Argentina vai afetar os números trimestrais da empresa, tá? Passando para Marco Polo, a gente estima margens melhores em relação ao terceiro trimestre de 2019 e também em relação ao quarto TRI de 2018, ajudadas aí por uma recuperação no volume que provavelmente deve ter ajudado a retomar a lucratividade da companhia, apesar aí do preço, prejuízo líquido da sua investida a New Flyer e também nesse caso vai ser importante observar impactos relativos aí às operações na Argentina, tá? Passando para Random a companhia provavelmente deve apresentar melhorias em termos anuais, em termos trimestrais uma comparação naturalmente mais fraca por sazonalidade e só um lembrete aqui os números do mercado de caminhões vieram mais brandos durante o quarto TRI de 2019, porém a gente projeta aqui sólidos resultados para a companhia. E por fim, falando de Tupi, a gente projeta resultados neutros para a companhia com base em nossa expectativa de que as tendências fracas na receita sejam compensadas por um mix melhor e por uma consequente evolução aí da rentabilidade da companhia.
0: Luca, voltando agora para o relatório, acho que acabei colocando na primeira pergunta uma dúvida aí sobre a variável de ato do produto, mas acho que é importante a gente entender também quais são as principais análises do material e qual que é a conclusão que ele chega.
2: Isso, então o que a gente conclui lá? A gente conclui que o Brasil hoje tem bastante capacidade ociosa. A taxa de desemprego está historicamente elevado. O nível de utilização da capacidade instalada na indústria está é, bastante baixo tá, em termos históricos. Ou seja, tem espaço, se tiver demanda, né, tem espaço para a economia crescer é, por um tempo a taxas elevadas é, sem pressionar a inflação. Tá? Então a gente fala muitas vezes, é, as pessoas perguntam qual é o crescimento de longo prazo do Brasil, qual que é o PIB potencial do Brasil. Nas nossas contas hoje está entre 1,5% e 2%. Uhum. Se o governo, se, enfim, você conseguir, o país conseguir implementar reformas endereçadas a melhorar a produtividade, como a é, reforma tributária que está sendo discutida no Congresso agora, e outras reformas, esse PIB potencial pode aumentar. Tá. mas o ponto do, de agora é o seguinte, o PIB potencial é entre 1,5% e 2%, mas como tem bastante capacidade ociosa é possível que a economia cresça além desses 1,5% e 2% sem pressionar, uh, sem pressionar a inflação, então é, esse é um debate que surgiu é, recentemente, é, tem alguns economistas que, há, que avaliam que não teria tanta capacidade ociosa hoje no país é, e esses indicadores, taxa de desemprego e nível de utilização da capacidade instalada, eles estariam é, com alguns problemas de medida ou a taxa de desemprego de equilíbrio, na verdade, está mudando para cima, então a gente tem um desemprego alto, mas... É, mas é o desemprego de equilíbrio mesmo, não tem muita folga. É, algumas análises de que, de que o estoque de capital na indústria está ele, ele se deteriorando por causa de muitos anos sem investimento, então não teria tanta capacidade ociosa na indústria como parece. É, e a nossa opinião é diferente disso. Tá? A gente acha que tem, sim, bastante capacidade ociosa e no relatório a gente argumenta isso. E uma maneira de verificar se a taxa de desemprego está acima do equilíbrio e se o nível de utilização da capacidade instalada está abaixo do equilíbrio, é olhar para a inflação de serviços e inflação de bens industriais. Por quê? Porque se a taxa de desemprego estivesse em linha com o equilíbrio, se a taxa de desemprego já estivesse no equilíbrio, a gente veria uma inflação mais alta, a gente veria provavelmente uma inflação é, mais próxima da meta. A inflação de serviços, por exemplo, é bem mais alta do que a gente está vendo. Então o que a gente vê é que a inflação de serviços está num, num nível historicamente baixo, está próximo dos mínimos históricos e a correlação entre taxa de desemprego e inflação de serviços que existe há mais de 15 anos na economia brasileira e em qualquer economia do mundo, ela está... É, super bem correlacionada nos últimos trimestres também. Tá? Então a correlação está mais viva do que nunca, o que é um sinal para a gente muito relevante que o desemprego está sim é, é, acima do equilíbrio. A gente pode analisar isso olhando a inflação e pode analisar isso olhando os salários também, a variação nominal de salários no Brasil está é, próximo dos mínimos históricos também e continua muito bem correlacionado com a inflação olhar salário de forma setorial então a gente tem uma tabela no relatório também que olha a é, evolução de salários em acho que 10 ou 12 setores pesquisados na, pelo IBGE tá, todos os setores estão com salários baixos também, crescimento baixo de salário nominal, então é um quadro muito claro para nós de, de ato bastante aberto que significa é, é, capacidade ociosa significativa na economia mesma coisa vale para o setor industrial, então a gente faz a as correlações entre uh, o nível de utilização da capacidade instalada e a inflação de bens industriais é uma correlação que existe também há bastante tempo no Brasil e continua mais viva que nunca nos últimos trimestres. Isso mesmo com a depreciação cambial que a gente está vendo aí nos últimos anos, últimos trimestres, né? Então, você teve bastante depreciação cambial, isso não gerou inflação de bens industriais exatamente porque tem bastante capacidade ociosa no setor ainda, tá? Então o relatório basicamente conclui que assim não tem nenhum sinal de, de que é, de que a capacidade ociosa tenha encolhido muito nos últimos anos, tem ainda é, capacidade ociosa significativa.
0: Perfeito. Tá, isso quando a gente olha para frente é, e considerando bolsa, o Luca comentou é, alguns elementos importantes aí para indústria. Recentemente a gente conversou aqui com o nosso estrategista que bateu muito na tecla de apostar em empresas que reflitam aí cenário doméstico, de certa forma empresas industriais podem ser vistas dessa forma, enfim, você comentou um pouco dos balanços, mas quando a gente olha para frente, você acha que empresas do setor de bens de, consul, bens de capital, de são uma boa, uma boa aposta na Bolsa, quais seriam os nomes que você destacaria, como é que você está olhando o setor é, na Bolsa aí no curto e médio prazo
1: então, começando por Randon até assim, essa empresa seria uma exceção a esse cenário que o Luca comentou já que ela teve que aumentar sua capacidade produtiva meados do ano passado, tá? É, falando da nossa tese sobre a empresa, o desempenho da companhia esse ano provavelmente deve ser marcado por mais crescimento ainda, por uma melhora na lucratividade, maiores retornos e mais geração de caixa, tá? A gente acredita que esse ano vai ser um ano bom para implementos rodoviários, é, conforme a gente vê pela carteira atual de pedidos da empresa, pelo ritmo sólido de entrada de pedidos também. É, os volumes devem se beneficiar de comparações favoráveis no primeiro semestre de 2019 quando a falta de capacidade da empresa prejudicou um pouco a sua participação de mercado em implementos rodoviários. Também achamos que o setor de agronegócios deve impulsionar esse setor e a atividade econômica também deve impulsionar as vendas de caminhões mais leves, tá? Para a divisão de autopeças da companhia, nossa expectativa de um crescimento de um, de um único dígito na produção de caminhão no Brasil em 2020, junto aí com um desempenho melhor da Frasley e também ganhos adicionais na margem EBITDA, devem ditar o tom para o ano nessa divisão. E de 2021 em diante, a gente também projeta um crescimento consistente para essa divisão também. Passando para Marco Polo, também é uma ação que a gente gosta bastante para 2020. Depois de um ano bem difícil, que foi 2019, a gente tem a expectativa que esse ano seja um ano bem melhor. A gente espera volumes melhores, é, bem como aí um poder maior de formação de preços, melhor produtividade e maior lucratividade também. No mercado doméstico, a gente espera... Que volumes sejam melhores... É, a gente vê espaço para uma recuperação impulsionada... Aí, principalmente por carrocerias de ônibus rodoviários e caminhos da escola, tá? E a gente espera é, volumes robustos para esse programa, tá? O que impulsionaria ainda mais o poder informar preços da companhia. É, conservadoramente, a gente estima que a empresa não tenha mais ônibus escolares para esse programa de 2021 para frente, mas mesmo assim a gente estima que ela deva entregar volumes para esse programa esse ano quanto ao mercado externo é, ele foi bem importante para a companhia em 2018 é, não só em volume, mas também impulsionando margem é, para 2019, no ano cheio a gente antecipa uma desaceleração e antecipa ainda porque a empresa ainda não reportou o resultado fechado mas a gente tem uma perspectiva mais otimista em relação a esse ano e adiante também passando para a e metal leve a história na nossa visão continua a mesma não é uma história de crescimento muito forte, mas os retornos são bem altos a geração de caixa é muito boa e é uma boa pagadora de dividendos Passando agora para a p 2 p as nossas visões são de certa forma similares para as duas histórias, tá? A gente vê bastante valor por fluxo de caixa descontado, o que justifica a nossa recomendação de compra para as duas ações, mas as duas têm grande exposição a mercados maduros, onde a gente antecipa uma desaceleração no mercado automotivo, tá? Então, a gente acredita que devem existir melhores pontos de entrada para as duas ações ao longo aí do tempo. E por fim, mas não menos importante, vamos falar aqui um pouquinho de VEG é, A empresa possui um histórico muito bem sucedido, com sólidos resultados, retornos altos estratégias de crescimento aí de longo prazo bem claras a empresa tem um balanço muito confortável que permite que a companhia busque confortavelmente oportunidades de crescimento o que é uma tendência que a gente espera que continue adiante tá? a gente enxerga hoje números um pouco esticados para a empresa por isso a gente tem uma recomendação neutra, mas é inegável é, a qualidade de resultados e estratégia clara da empresa, a gente acredita Acredita que hoje a gente não esteja precificando oportunidades que já estão sendo trabalhadas pela companhia como soluções para o armazenamento de energia, a mobilidade elétrica, e quando a gente olha o preço atual da ação, a gente acredita que o mercado já está concedendo antecipadamente esses benefícios para a VEG, tá? E embora a gente esteja aí precificando é, sólidas oportunidades de crescimento para as linhas de negócio atuais da empresa e a gente não tem a dúvida que, de que a empresa vai ser bem sucedida nesse esses novos negócios, a gente ainda não precifica isso por enquanto, tá? Então esse é um resumo aí dos nossos calls para 2020.
0: Boa. Luca, para fechar, é, passar por um, por um tema, por uma pergunta que a gente aborda com frequência, que são as perspectivas aí para retomada de atividade econômica. É, até dando um spoiler, a gente falou sobre isso para um episódio da série especial que a gente vai ter sobre tecnologia a partir de março agora mas acho que é importante atualizar e checar com você após esse relatório. Enfim, a gente vai ter um crescimento mais robusto em 2020 e se sim, por onde você acha que deve vir esse crescimento? Qual setor que tem mais potencial para puxar essa retomada?
2: Uhum. Então, é, A nossa projeção para o PIB é de 2,2% esse ano, vindo de mais perto de 1% o ano passado. tá? Então tem uma uma aceleração gradual da economia ocorrendo. A gente sabe que o crescimento é, não é muito elevado, né? principalmente para esse ponto do ciclo, né? que era o que eu estava comentando antes. É, basicamente quando você tem bastante capacidade ociosa e espaço para crescer bastante, crescer só 2% não parece grandes coisas, mas a questão eu acho que fundamental é que o crescimento do Brasil ele está ele sendo muito mais saudável agora, né? mais saudável porque não está dependendo principalmente de estímulo é, do setor público. Né? Então, no passado, um grande estímulo à demanda agregada vinha é, do, da política fiscal. Né? Então, o governo, com é, um crescimento muito elevado de gastos, é, com um crescimento elevado de crédito subsidiado, é, transferências de renda para a população, etc. E. Quando o crescimento é baseado nisso, ele acaba tendo, ele tem data para acabar, né? Porque uma hora o governo, o endividamento do governo sobe, a capacidade do, do governo de continuar estimulando a demanda, ela se esgota completamente. E no Brasil de fato se esgotou completamente, né? A dívida pública alcançou quase 80% do PIB e aí esse modelo basicamente se esgotou, né? Então o que a gente está vendo agora é um crescimento da economia liderado pelo setor privado tá é, isso é muito claro quando a gente olha os dados que está sendo completamente liderado pelo setor privado é, não é um crescimento muito elevado principalmente nessa transição né, de público para privado é, mas é um crescimento muito mais saudável muito mais sustentável tá então é, os setores que vão é, crescer mais são aqueles setores mais ligados com o setor privado é, e, e os setores ligados com o setor público vão crescer menos é, daqui para frente tá? é, um ponto importante também em relação é, a estudo é que quando a gente olha os três anos uh, que acabaram de acontecer, né? 2017, 2018, 2019, o crescimento do PIB foi muito próximo de 1%, 1,3%, 1,2% nesses três anos, mas com com motores de crescimento bastante diferentes. tá? Então você pega 2017, 2018, a taxa de juros ela ainda estava em patamares relativamente elevados. Né? O Banco Central vinha flexibilizando, cortando juros, mas o juro eh, nesses anos ainda estava um pouco elevado. Eh, então o crédito cresceu pouco. Tá? Eh, a partir de 2019, o crédito começou a crescer muito mais, eh, estimulado pelo juro baixo mas o que ocorreu em 2019 é que a exportação contraiu, tá? 2017 e 2018 foram anos de positivos para exportação, então o PIB conseguiu crescer alguma coisa mesmo com o crédito crescendo menos 2019 o crédito acelerou, mas aí a exportação foi o, o vilão do ano, aí. teve uma contração importante de exportação, que caiu 3% a exportação em 2019, se a exportação tivesse crescido igual ao a, que cresceu em 2017 e 2018, a nossa conta é que o PIB seria um ponto percentual a mais, em tá? invés de crescer 1%, teria crescido 2% o ano passado se não, se, se não fosse pela exportação. Tá? A exportação contraiu muito ano passado, tem muito a ver com a guerra comercial no mundo todo, né? a desaceleração de, de manufaturados como um todo, a exportação de manufaturado do Brasil caiu 6% cento ano passado, tá é, e para esse ano a gente tem uma certa estabilização e certo crescimento da exportação. O crédito continua crescendo a taxas elevadas por causa do juro baixo. Então, se isso tudo ocorrer, é, o PIB tende a, a, a crescer mais esse ano. E aí um ponto é, é que assim, a gente tem no cenário essa exportação estabilizando, crescendo um pouco, é, mas a história da China, do coronavírus, etc., ela acaba embaralhando um pouco é, esse cenário de, de estabilização da economia global. E crescimento e crescimento de exportação tá? então é, basicamente é o que eu estou querendo dizer é que o vírus e se, e se bater, é, se tiver um impacto muito relevante é, no setor de manufaturados e outros setores também é, é, criam aí um risco de baixa para o crescimento desse ano.
0: Perfeito a gente vai ficando por aqui eu queria, antes de agradecer a participação do Luca e da Thaís, reforçar que o link desse relatório que a gente comentou está disponível aqui na descrição do episódio. Luca, Thaís, obrigado.
1: Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views.
0: Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.